0: Vou adiantar o tema para vocês. Um olhar, um olhar favorável às gerações futuras. É um tema, um, um, quando Deus me deu esse tema, eu achei algo forte, né? Eu disse, e agora? Como é que eu vou desenvolver isso? Mas, você sabia que é responsabilidade nossa o que vai acontecer nas futuras gerações, que legado você quer deixar? Não. só pense, qual legado você quer deixar para aqueles que virão depois de você? E não fique aqui achando que não é com você. Não, cada um de nós temos responsabilidade com o que vai acontecer com nossos filhos, com nossos netos, com nossos bisnetos, tataranetos e assim vai. Olha que eu tenho, de certa forma, ficado agitado com esse momento que estamos vivendo. E eu não quero amanhã. Eu vou viver muitos anos, estar com os meus netos, meus, meus, minhas filhas estão criadas, são tão horrível. Mas amanhã estar com meus netos e ele dizer vovô, o que você fez no momento crucial? Da história. E eu não quero dizer, meus filhos, meus netos, eu não fiz nada, eu quero dizer, eu lutei. Eu botei a cara para bater. Isaías 54, 54, verso 13, eu gostei do que ele falou. Ele diz assim, todos os seus filhos ou todos os teus filhos serão discipulados ou ensinados do Senhor. Nós precisamos viver a vida hoje não pensando só em nós, mas nós deve, devemos pensar em construir algo que vai abençoar a nossa descendência. Como serão ele, se nós não fizermos nada hoje. Nós, eu percebo que as gerações que virão precisam de modelos. E eu quero ser um modelo para a futura geração. Tem coisas, irmão, que Deus entregou para nós. Somos nós, os adultos, e vamos preparar o caminho para aqueles que virão depois de nós. Você sabia que numa corrida de bastão, alguém sabe o que é isso? Quem sabe? Uma corrida de bastão é tão importante quem larga como aquele que vai receber o bastão depois. Eu lembro que, quando eu sabia o exército, a gente tinha essa modalidade... E, e, e o, o treinador colocava, já tinha aquele cuidado de botar aquele que, era, que não tinha muita força né, na, na, na saída, mas botava um veloz que ia receber o bastão lá na frente. Porque se não tivesse esse cuidado, comprometia toda a equipe. E nós não estamos aqui para comprometer o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Nós precisamos entender, irmão, que somos nós, hoje a voz desse mundo, a voz da nossa nação. Esse ano, e não tem nada a ver com política, viu, com política, viu gente? Estou falando, não tem nada a ver com partidarismo, estou falando de coisas sérias. Esse ano é um ano decisivo para nós. Quem acha que não? Sabia que tudo vai depender da forma que você agir. E não adianta depois correr para Deus, buscar oração, para tentar buscar a solução, não. A solução somos nós que vamos mudar agora. É preciso você escolher quem serão os futuros governantes que vão estar à frente do nosso país. Porque se nós não... Pre... Ah, e não vem com essa história, não é comigo, Ah, não, não. não. É com você, sim é com você, você tem o poder de decidir. Há muitos anos, vem esse engano, as pessoas têm passado uma ideia que crente não pode se envolver com o momento político. Sabe que toda a Bíblia, toda a Bíblia, você vai ver falando de política. Se nós não fizermos nada, vamos, vai, vai acontecer o que sempre aconteceu a nossa nação sendo regida de qualquer jeito, não, não, nós precisamos colocar homens e mulheres que prezam pelo, pelos valores divinos, pelo menos pelos valores morais alguém está me entendendo o que eu estou falando? quem é que tem o poder de decidir? só eu é você irmãos agora não vamos nos esquivar daquilo que foi entregue a nossa, nas nossas mãos esse momento é o nosso momento, esse é o momento de você procurar é, candidato que tenha um, 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 uma plataforma que condiga com os céus. Eu sei qual é o caráter de meu pai, eu sei qual é o caráter de meu Deus, então jamais eu vou colocar um candidato que vai de que fere os princípios divinos, isso comprometerá toda uma geração. Eu não quero viver em um país... Aliás, não, eu não vou viver muitos anos, mas meus netos vão. Eu não quero que eles vivam em, um em um país onde os valores divinos não estejam em movimentação. E você que é solteiro vai ter filho. Você precisa, irmãos, querer o que é lá, aqui na terra... Com, como eu queria que vocês entendessem o que eu estou falando, não seja um Ezequias, eu vou ler um texto aqui, não seja um Ezequias, Deus conta com você para mudar a história, mudar a história dessa nação, mudar a história das gerações que virão, somos nós, nós precisamos entender que nós precisamos deixar legados, nós vamos passar, mas eles vão dar continuidade, eles vão receber os bastões agora se você não correr bem a carreira se você não fizer a sua parte, como eles correrão a carreira deles não, eu quero deixar um, eu quero deixar algo bom para meus netos tenho três, está chegando outro eu quero deixar algo, eu quero que mais tarde eles digam assim não, meu avô foi diferente meu avô não aceitou negociar princípios meu avô era um homem de valores que temia a Deus alguém está me entendendo? é isso que eu tenho que colocar na cabeça de vocês não pensar só no seu tempo, só em você ah, mas o importante é que eu me dê bem, isso é egoísmo não, não, eu não quero só que eu me dê bem, mas eu quero que eu, minhas filhas, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, se Jesus não voltar, eu sei que na cabeça de alguns passou, ah, pastor, Jesus está voltando. Quando? Viva hoje como se eles fossem voltar amanhã, mas planeje como se ele fosse voltar daqui a 100 anos é responsabilidade nossa, o futuro das gerações, responsabilidade minha e sua, viva hoje, como eles fossem voltar hoje meia noite, ou amanhã, mas eu vou planejar, como se eles fossem voltar, daqui a 15, 20, 40, 50 anos, Lutero disse, se o mundo fosse se acabar amanhã, eu, hoje eu plantaria uma árvore. Alguém entendeu? Não, é, comodismo tem que sair de nós. Eu pergunto, quem é o modelo para seus filhos? Seus filhos estão se espelhando em quem? Quem é o herói ou a heroína dos seus filhos? deveria ser você pessoas em quem eles poderiam confiar, tirar dúvida, se se chegar no momento de pressão, no momento de dificuldade. mas talvez você esteja muito ocupado com os negócios da vida, e você não tem nem tempo de dialogar, de ter um diálogo sadio com sua filha, com seu filho, com seu neto. Criei duas filhas, mas tenho netos. Hoje eu chego com meus netos eu brinco. Eu brinco de luta. Você está entendendo? Eles têm que olhar para mim e ver que eu sou diferente, você é diferente, você não é daqui, sua pátria não é aqui, você está aqui, mas sua pátria é a capital do universo, agora se você não faz nada, nada vai acontecer, se você fizer as mesmas coisas, colherá os mesmos resultados, ah, como eu vou fazer diferente, eu vou fazer diferente, eu vou passar, mas vou deixar um legado, um dia não estarei mais aqui, mas vou deixar uma marca, alguém que, alguém que não negociou nunca, os princípios, os valores morais, estamos vivendo, um, um, um tempo terrível uma geração de jovens sem, sem rumo jovens perdidos jovens, jovens que não tem direção jovens que tanto faz como tanto fez a vida não faz sentido, quem foi que disse que a vida não faz sentido? quem foi que disse? estamos vivendo a vida de Deus a vida de Deus é uma vida que faz sentido E digo mais, irmãos, volto a dizer, é responsabilidade nossa o que vai acontecer com nossos filhos e netos. Ou você acha que eu estou feliz com o que está acontecendo? Eu não estou. Crianças, o nosso atual momento, as crianças estão sendo obrigadas a fazer aquilo que não devia fazer com elas. Desde o, começo da, desde o começo da pandemia. Desde o começo. Sempre foi apresentado para nós estatísticas científicas que criança não, não pegava Covid, nem era uma ameaça. Hoje, se não, se não matricula, se não tiver vacinado, não matricula. Eu temo o futuro das crianças. Eu temo o futuro dos nossos netos, Roberto. De vez em quando eu falo com Leilane. e nós não podemos nos calar, somos ovelhas, não se esconda de trás de Deus, eu sou uma ovelha, a ovelha morre calada, não, não, somos ovelhas, mas temos uma voz, somos ovelhas, mas temos uma identidade, existe um Deus que é Senhor sobre as nossas vidas, existe um Deus que verdadeiramente cuida de nós, você não é uma Maria, vai com as outras, tudo está achetando normal cara não estou falando de baderna eu estou falando de posicionamento joelhos e boca já que foi rasgado tudo da nossa constituição joelho e boca existe alguém que é maior agora eu quero um terreno fértil eu quero um lugar brilhante eu quero um paraíso para meus netos para meus bisnetos que eu sei que eu vou ver se Jesus não voltar Agora vai ser triste um dia Se os netos perguntarem Vovó, a senhora fez o quê? Ah não, meu filho, eu fiquei sentada né, Com a boca escancarada cheia de dente Fez o quê? Nada, nada Nada não é resposta Nada não é resposta A resposta sim, é essa, eu lutei A resposta é essa, eu me indignei A resposta é essa, eu bradei porque eu pensei meu filho em você essa é a resposta precisamos ser modelos homens e mulheres de atitude homens e mulheres que vão fazer a diferença senão não é igreja, é lixo eu ouvi do meu irmão mais velho dizer que nós como igreja nós somos a luz do mundo nós como igreja nós somos o sal da terra nós somos tudo isso e se somos luz do mundo e verdadeiramente somos se somos sal da terra e somos nós somos importantes aquilo que nós fazemos vai beneficiar a outra é isso que eu estou tentando botar na sua cachola para com essa história boba não é comigo veja a história do beija-flor na floresta pegando fogo, incendiando ele indo lá na, na, no tanque pegava água e saía e jogava aí veio o Bentivi idiota tem deixa de idiotice rapaz você não está vendo que você não vai conseguir apagar esse fogo ele disse não se meta, eu estou fazendo aquilo que cabe a mim fazer estou fazendo a minha parte eu pergunto o que é que você está fazendo? O que é que vocês, no plural, o que é que vocês estão fazendo? A Igreja do Senhor tem uma identidade sobre a terra, a Igreja do Senhor é a força sobre a terra. existe algo a nosso favor, o poder maior, o poder está sobre nós, não vou, eu não vou, eu não vou, encorajar você também, não queira passar pela história sem fazer nada, não, não, não faça isso, isso é covardia, egoísmo, queira fazer a sua própria história deseja isso, fazer história eu vou fazer a minha história nessa nação eu vou fazer a minha história para aqueles que virão após mim covardia essa história de não é comigo aí não faz nada, não ora não adora, não busca não move uma palha isso é a atitude de alguém que recebeu tamanha salvação ou você acha que é o anjo que vai vir fazer alguma coisa? Quem dera fosse. Como eu queria que fosse um anjo, que viesse fazer aquilo que foi incumbido a nós fazermos. Como eu queria. Mas não é, não são os anjos, somos nós que vamos fazer. Criando, criando nossos filhos... No temor do Senhor, incutindo o temor Impregnando nas, nas mentes, nos corações Valores, temor Os valores reais Dizendo o que é errado Falando abertamente O que é condenável Pela parte do grande eu sou Do Criador O que aquele é condena? Incute na cabeça deles Mas hoje perderam o sentido da vida. É uma crise de identidade maior do mundo, maior do que é o Brasil. porque Não tem referenciais. Precisamos ser referencial. Queira ser um referencial na sua casa. querer ser um referencial no, na sua rua, no seu bairro. quer ser um referencial. Quando eu falar de homens e mulheres que não negociam princípios, vão lembrar de você eu quero ver Bernardo e Benjamin vivendo em um país modelo, Benício, Arthur, em um país cristão, em um país que é um pedacinho dos céus, podemos viver? Podemos, mas depende de mim e de você, eu não quero uma Venezuela para meus netos, quem quer? Quem quer? Levante a mão você que quer, mas pode ser se você quiser, se você não tomar cuidado, vai ser. E depois você vai comer cachorro. Estou falando sério, Roberto, pastor Roberto. Depois vocês vão comer cachorro. Aliás, não vai ter cachorro. Concorda? Vai comer cachorro. E outra coisa, feliz de querer achar cachorro. Eu não quero, irmãos. Eu quero continuar vivendo democracia né, que se é que existe mas pelo menos é melhor mas sou eu que vou decidir você pensa o que você quiser pastor, você está falando de política não, eu estou é um momento político vamos viver, eu vou votar bem antes de escolher uma bucha veja o que é que ele crê não vote no bucha, vote em toda a história do partido, vai ver o que é que o partido crê, se esse partido defende aborto defende o assassinato e se você votar, você é conivente e você vai prestar conta diante de Deus pense o que quiser de mim eu como pastor dessa igreja, eu vou botar minha cara a tapa Estes miseráveis que defendem aborto deveriam ter sido abortados. Não comunga com aquilo que seu pai não comunga. Eu vou ensinar meus netos os princípios, os valores. Vou ensinar, vou ensinar biblicamente. você falando, não tenho raiva de ninguém, irmão seja o que você, seja o que quiser ser agora, não, não é porque você é as que devem seguir, que eu vou dizer que você dá certo ah, criei duas filhas, vocês conhecem as duas três netos outro chegando, mas eu ensino meus netos homem é homem, macho é macho, fêmea é fêmea a vida veio de Deus, foi Deus quem deu a vida, meu neto, meu lindo, Bernardo, Benjamin, vocês estão aqui, porque o papai quis que você nascesse, e um dia eu vou passar, mamãe e papai vai passar, mas vocês vão casar, eu digo a eles, e vão casar com mulheres, porque qualquer outro casamento é aberração, Vão casar com mulheres. Vão escolher mulheres de Deus para não comprometer o futuro. Ensina isso, gente Gente boa. Pelo menos ensina isso a seus filhos. Toda a Bíblia, Deus teve cuidado. Não case com cananeia, não case com não sei quem, não case com bucha. Por quê? Para não comprometer a geração. 40 anos de Isaac, um garoto virgem, com 40 anos virgem. Ai, ah, se um rapaz aqui de 10, 20 anos, disse que é você é -gay, gay. E se uma, uma moça disser, você é cafona, é careta. Não, virgindade, tanto masculino quanto feminino, é beleza moral, é beleza de caráter. Ensina isso a seus filhos, ensina isso a seus netos. 40 anos lá que tinha, quando Abraão. Pegou Eliezer, o Eliezer como morcequeira e fez jurar, pegando nas coxas dele, que ia buscar uma mulher para o filho. Nem, nem buscar que foi. Foi Abraão que vai. Aí o, o, o Eliezer disse, ô oh, oh, meu, meu senhor, não é melhor que ele vá comigo? Hã? Qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta? De jeito nenhum o que é que ele disse? não vou colocar meu filho em risco você vai e Deus vai falar com a moça o que é isso pastor Roberto? pensando na geração futura é, Deus sabia se fizesse um casamento errado, porque Isaac foi doutrinado irmãos, nos princípios de Deus se não adiantava ter se doutrinado e lá na frente casar com uma bucha ia colocar todo o plano de ser pai de nações em jogo é você que tem que ensinar não, não são os vizinhos. É você que vai ensinar os seus. Mostra as coisas, ensina as coisas, chama e senta. O que acontece hoje? O mundo né, chegou em um patamar de distração que a mãe e o pai não sentam mais com o filho. Vai conversar com o menino qual é, qual é a sua reclamação? Ah, é a ausência de a ausência do pai e da mãe. Que é isso? Não botou no mundo? Seja presente. Melhor você do que dar um presente a ele. O maior presente é você ser uma mãe presente, ser um pai presente. Depender de mim, pastor Carlos, a, a geração futura não vai sucumbir. Porque existe uma voz. Deus me dotou de uma voz. Eu tenho a voz e eu vou bradar. Eu vou espernear, eu vou gritar, eu vou gemer. Mas eu terei uma geração bem-sucedida. A minha descendência fará a diferença na terra. Toda a minha descendência. Toda a minha descendência. Que era isso para você também? Hein? Pensando no futuro da, da geração que vem. Qual é? Deus sempre pensou, toda a história da Bíblia, Deus sempre pensou. Deus foi conduzindo geração em geração e apontando a frente, mostrando lá na frente. Usando os profetas, que era a boca de Deus naquela aliança, para falar da frente, para falar do futuro. Até o seu irmão mais velho foi profetizado antes, 600 anos antes, já, já falou-se sobre ele que viria, nascia de uma virgem, e vinha, nos salvar, agora, se José não fosse o, que, não fosse o homem que foi, todo mundo fala de todo mundo, de tantas de Maria, e não sei o quê, dificilmente eu vejo alguém pregar sobre José, não é do Egito que você prega todo dia, então José é o pai de Jesus, ninguém fala daquele homem, ninguém fala, eu nunca vi um pregador pregando sobre José, mas para mim, o um exemplo de homem, o um modelo de homem a ser seguido é José, assumiu um filho que não era dele, de quem é? é de Deus, muito bom, né? você está noivo, e a mulher parece ser buchuda, e dizer a beira de Deus, sou um anjo, alguém está me entendendo? alguém entende o que eu estou dizendo? está grávida, quem é o pai? É Deus. Para mim, foi o maior herói, o maior herói da história bíblica. Foi José, pai de Jesus. Protegeu o menino quando Herodes quis matar Herodes maligno quis matar. O que foi que ele fez? Ele protegeu a mãe e o filho. Tirou dali, foi para Belém e depois levou para Nazaré porque havia uma profecia. Que ele era o que? O Nazareno O camarada fez tudo com Jesus Maria o de não, mas Ele apareceu Mas não é falado Esse é o exemplo de pai Eu pergunto Que exemplo de marido é você? Que exemplo de marido? Que exemplo de homem? Que exemplo de pai? Quer modelo? Tem vários na Bíblia Protegeu Guardou educou, cuidou. Está grávida. quem é o pai? Não sou eu, é Deus. É fácil. É fácil, Wilson? Mas, deixa eu ler, né, por causa do... Às vezes eu começo a falar e termino nem, nem falando o que eu anotei. Mas vamos ver. Abram aí, por favor. Em segunda reis, o tema é um olhar favorável às futuras, acrasiado às futuras gerações. Oh, como eu sei, como eu sei, porque sei, que meus netos, meus bisnetos serão poderosos. Aqui eu vou falar de um homem que foi um modelo no início mas no final foi uma tragédia, como é que pode, saber que não é tão importante, pastor Roberto Carneiro, como você começa, temos que ter cuidado irmão, em todos, em todos os ângulos, como começamos, como conduzimos, e como terminamos, como chegando no final, não adianta começar mesmo a falar de um homem, que foi um modelo, a Bíblia diz que depois de Davi não houve outro, desde Davi, olha, desde Davi não houve outro igual a Ezequias, cara, desde Davi não houve outro rei, igual ao rei Ezequias, ele fez tudo que agradou a Deus, fez tudo, como é que pode um homem que recebeu um título desse né? Depois, desde Davi não houve um igual a ele mas gerou uma desgraça gerou uma bucha antes tivesse morrido quando o profeta veio disse arrume a sua casa bota em ordem porque vai morrer era melhor ter morrido ali pastor, se eu queria matar o homem bem melhor Vamos ver, depois eu, eu falo para vocês. Quem abriu? Alguém abriu? Segunda Crônicas 20. Hã? Segunda Reis. É. Isso só é para ver se vocês estavam... <risos> eu queria saber se vocês realmente estavam atentos, não é? porque às vezes vocês ficam -se desatentos, é? a palavra está sendo ministrada e vocês ficam assim voando. né? Então, Segunda Crônicas 20. Quem abriu, diga, eu vou para o céu. Que não ouviu de me aguarda, aguarda que eu vou também. Segunda reis. Não é isso? De novo? Estão atentos? Só o Pátio que estava atenta. E Dulce também ali estava atenta. Segunda reis 20. Mas eu encorajar você, assim como isso, lê os capítulos anteriores. Para você colher você as relíquias, o contexto do que eu vou ler aqui. Olha só, e eu estive lá com o pastor Roberto Carneiro. Tivemos lá no aquel de Ezequias, não foi aquele lugar? Eu nunca vi uma obra, rapaz, eu nunca vi uma obra daquela. Para aquele tempo, sem ter os maquinários que tem hoje, o cara desviou o leito do rio, eu acho que foi, e trouxe água para a cidade. E a água numa força, não foi isso? Uma velocidade daquela água, que obra! Ezequias que fez isso nos seus dias. Percebe como era um homem de atitude? Ei, precisamos de ter homens de atitude, mas que essa atitude perdure até o fim. Vamos lá. Segunda reis 20. Naqueles dias, se você olhar o contexto, você vai ver quais são os dias, se você voltar antes, Viu? Aqui está falando, os dias que está falando, foi o dia que os anjos se revoltaram contra o rei da Síria. Se você vê antes, você vai ver um anjo sozinho. Foi lá no arraial dos sírios e matou, acabou com tudo. Ai, se esse anjo viesse hoje. Clamar que esses anjos façam hoje como eu queria? Eu acho que essa aliança não permite. Sozinho um anjo foi e matou 185 mil inimigos de Deus. Aí diz, naqueles dias. E por que foi que esses anjos foram? Quem lembra? Por que esse anjo foi? Quem lembra? Esses anjos iraram-se contra aqueles que estavam perseguindo o rei Ezequias. Eu posso dizer que Ezequias, com a atitude dele, moveu os anjos. Os anjos vieram irado. Aí um só foi. Deus chega comigo, foi lá, olha. Eu queria que ele viesse hoje. matou 185 mil no arraial dos, dos sírios. Sim ou não? Aí diz, naqueles dias que aconteceu essa brilhante ação angelical. Oh, rapaz. Pastor, eu queria, queria. Queria. Para as coisas erradas que estão aí. Mas eu não sou Deus, não ordeno os anjos. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade tranquila, foi? Não, enfermidade mortal. Essa enfermidade era no estômago. E, não sei se era uma úlcera, podia ser até um câncer. Era algo mesmo fatal, a enfermidade era mortal. Olha, quando a Bíblia diz uma coisa leve uh -huh. Quando fala de uma multidão, que Jesus, eleve ao. Então, uma enfermidade, não foi só uma enfermidade, foi uma enfermidade mortal. Era caso de morte, não tinha chance. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Gente, eu estou falando e Deus mostra, vai trazendo a luz. Meu Deus. Alguém viu em Mateus 1, quando falar de Jesus? Logo no 2, entra a genealogia dele. Gerou, 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 fulano gerou, gerou, está falando de uma descendência. Está falando de legados futuros. Veio Jesus, gerou, gerou até Davi da descendência de Davi. E aí você... Aqui, por que ele faz questão de ser de quem era? Às vezes diz o nome do pai, do avô, no mesmo texto, do bisavô. Ali mesmo, no texto, quando diz filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não, não sei quem, está tratando de três gerações. Precisamos ter um olhar, ó, como um binóculo para as futuras gerações. O que é que você espera... O que é que você espera do futuro? Ah, pastor, o futuro pertence a Deus, mas entregou nas nossas mãos. Somos nós que vamos escrever o amanhã. O mundo, as coisas estão como um caderno, como um caderno com as páginas em branco. Somos nós que vamos preencher. Isaías, só Isaías estava bom para mim, Isaías, filho de Amós, porque teve alguém que o educou, teve alguém que ensinou, que teve alguém que conduziu nos caminhos do Senhor, Isaías só foi o que foi, porque tinha um pai e ainda tinha um tio, né? Os Ias então ele vai falando, é importante isso aqui, Isaías Filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, essa sentença foi boa ou ruim, recebam uma sentença dessa, e eu quero ver que fica a sua noite, essa foi uma sentença terrível para o rei Ezequias. olha, coloque a casa em ordem quer dizer, tudo, coloca tudo em ordem tira toda a bagunça ok, coloca em ordem porque você vai morrer, não vai viver meu Deus, que notícia agora se você observar a atitude dele aqui foi uma atitude brilhante é isso que eu disse não adiante, como você começa a história a sua história, a sua história tem que ter começo, meio e fim Paulo disse, combati o bom combate, lá em Timo, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé, em outras palavras ele disse, eu fiz algo, Paulo falou, dos, da igreja, ele disse, pela igreja, ele sentia, está lá em Gálatas, quem lembra, quem lembra, por vocês eu oro, por vocês a quem ainda eu sinto dores de parto, ou vocês acham que eu como pastor, Vânia como minha esposa que está aqui cuidando de vocês, nós não sentimos algo por vocês, ou vocês acha que não? Vocês acham que vocês estão sozinhos? Não, primeiro tem o pai, o filho e o Espírito Santo, mas também vocês têm um casal, sem contar os outros pastores, estou falando, eu e Vânia que estamos à frente, que nós gememos por vocês. Essa dor de parto que Paulo falou, eu e Ivana sentimos de vez em quando por alguns. Ou você acha que para eu e Vânia, na posição de pais espirituais dessa igreja, nós vamos nos alegrar ver você sofrendo? Ver você angustiado? Não, Paulo disse em Gálatas: eu oro a Deus por vocês, meus filhos, a quem ainda eu sinto dores de parto. Se Paulo falou de uma forma espiritual, né, porque ele não era pai biológico das pessoas que ele sentia dores de parto, e nós que somos pais biológicos. Alguém já fez, alguém aqui, pai e mãe, que viu um filho doente, um filho passando dificuldades com dores e você chegou a, uma, a, um, a um estágio tão desesperador que você desejou estar tá no lugar do seu filho não não quatro pessoas levantaram a mão e os outros não não estou entendendo vocês já aconteceu parte pequenininha morre mas não morre e eu disse senhor nem crente eu era no começo, depois ficou eu assim, aceitei, mas eu queria, tomar as dores, entrar, e tirá-la, e eu entrar, alguém entendeu, o que estou falando, isso é uma coisa real, isso é uma coisa natural, é um sentimento, que está em nós, que temos, um cuidado, um zelo, pelaqueles que, virão depois de nós, Ai, nós queremos encaminhar para o sucesso. Nós queremos dar o melhor. Nós queremos que eles estejam bem. A nossa alegria é ligar e dizer, estou bem. Se liga, estou com febre. Você já toma autoridade logo, repreende a febre. Mas a alegria é você saber que eles estão bem. Ou você acha que para mim, como pastor dessa igreja, como pai dessa igreja, não fiquei feliz, alegre, porque nenhum de vocês foram atingidos de uma forma veemente, com esse covarde 19? Pense na alegria, irmãos. Declarei, profetizei, a palavra foi firmada nos céus. Mateus 18, 18, 19, 20, diz, se dois, se dois ou três sobre a terra, concordar a respeito de qualquer coisa, tudo que ligar na terra, será ligado nos céus. Tudo que desligar na terra, terá sido desligado no céu. Quando eu falei, na pegou, o padre pegou, os pastores pegou, a liderança pegou. Vocês pegaram. E o mundo espiritual segurou. Eita, o mundo espiritual agarrou. Ou você acha que não foi isso? Foi, então não sou melhor do que ninguém. Nem vocês são melhores. Mas nós falamos, nós abrimos a boca, nós não ficamos calados. Nós botamos a cara para bater no momento mais difícil da, nossa, da história da humanidade nós botamos a, a cara para bater talvez muitos se acovardou eu, eu vou dizer isso nada me responsabilizar pela fé dos outros não, não foi a minha fé Foi a palavra, foi o espírito da fé que dominou ele dominou Ei, ele falou, ele me encontrou numa posição favorável de amor, de jeito, de parte por vocês. Dizer: ninguém morre dessa igreja de Covid, nem das igrejas que estão abaixo de mim. Não, não, não sou melhor do que ninguém. Eu falei pelo Espírito da Fé e foi gerado no mundo espiritual. Me alegrei demais. Uma alegria, meu filho. Da glória. Aleluia. Onde é que eu estou? <risos> Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse, assim diz o Senhor, põe ordem de tua casa, porque morrerás e não viverás. Alguém entendeu o que aconteceu aqui? Essa profecia foi o quê? Uma sentença de quê? De morte, sim ou não? Agora, olha a atitude de, Isa de Ezequias, porque a coisa foi com ele é esse ponto que eu estou falando que eu vou fechar a mensagem nesse ponto, porque a coisa foi com ele, olha, você vai bater as botas tu vai sem demora para a cidade de pé juntos se assustou porque com ele deveria ter atitude igual lá no final é porque vocês não estão sabendo o final da história ah, quando ele soube, o que ele fez, Roberto, pastor Roberto? Correu, foi para o lugar secreto, fechou a porta do seu quarto, deitou na cama, eu não sei o, o, qual, qual é o, o motivo de virar, virar para a parede, não pode ser uma regra, mas virou o rosto para a parede, botou o nariz na parede, botou a cara na parede, está aqui, você pode ler o texto e começou a falar, começou a gritar, começou a chorar, e começou a trazer a memória de Deus, aquilo que ele tinha feito, porque quando ele começou a reinar, ele fez tudo de bom, quando ele começou a reinar, ele fez coisas, as coisas que agradaram a Deus, foi um revolucionário, derrubou os postes ídolos, meteu a marreta, Aí derrubou os altares, acabou com os ídolos, até a Neustã, que eu não sei porque estava ali, hum. eu que vocês, quando eu falar aqui, vocês vão lembrar, eu falei Neustã, muita gente não sabe, quem é essa mulher? até a Neustam, Roberto, Carneiro e Wilson rompeu gerações que não eram para estar ali teve um momento da Neustam estar ali não preserva aquilo que Deus já mandou você destruir tem coisas que foi levantado ou levantada só para um tempo, mas depois destrói. Vivemos uma pandemia, epidemia, seja o que mia do diabo foi. Mas vivemos, não foi assim? 2020 para cá. Ainda hoje ainda, ainda insiste em estar aí, mas já está morto. Existe um poder dúnamis de você. Mas sabe que essa pandemia não foi a primeira? Essas coisas de pandemia já vem na história bíblica, irmão, vai lá para o Êxodo, aquele livro lá, onde a cidade de Gózen, Gózen, foi preservada, mas todo o Egito se arrebentou, mas chegou uma época na história, que o povo fez tanta raiva a Deus, o povo foi tão ingrato com Deus, e maligno, que Deus permitiu uma vou dizer, uma epidemia de cobras, venenosas, cobras que dava no, no joelho, quem lembra? E picava as pessoas, as pessoas morriam, picava, morreu, não sei quantas mil pessoas morreram com essa cobra. O povo foi a Moisés, eita Moisés, livra no, que quando, quando o carro apertava, ele escorriu para Moisés, para Moisés buscar, da amizade que Moisés tinha com Deus, buscar solução em Deus. aí Foi que Deus disse a Moisés? Quem lembra? Alguém me ajude? Levante uma haste, bem alta e faça uma serpente de bronze. É um latão, de latão. Neustã quer dizer latão. Faz uma serpente de bronze e coloca numa posição alta. Toda, toda todas as pessoas que foram picadas basta olhar para aquela figura é curada gente qual foi o momento aí qual foi o momento da história o que foi que Deus quis mostrar ali irmãos aquela serpente simbolizava quem Jesus que vinha para aí a ser hasteado Aleluia. mas o que aconteceu era para depois que passar aquele momento, o que eles tinham que fazer com aquela serpente de bronze? Destruir totalmente, mas não, eles contraíram aquela serpente como ídolo, como Deus, olha, 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 olha o tempo, quantas gerações passou adorando aquela serpente, que não era para ser adorada, era para olhar, quando fosse picado, fora disso não é para estar adorando, levantando vela, acendendo vela aquele negócio, mas estavam, mas chegou no reino de Ezequias, derrubou os postos de Zido, quebrou os altares, arrebentou tudo, foi revolucionou, e pegou aquela neustão e destruiu. Que força aquele homem, fez tudo que agradou a Deus. E nessa hora que recebeu a sentença de morte, o que ele fez? Senhor, lembra, lembra do teu servo, lembra da história, lembra do que o teu servo fez, e disse, destruí isso, acabei com isso, queimei isso, olha, começou a falar, ele se levantou em humilhação, em oração, humilhação, trouxe a memória de Deus, é? Entrou em juízo com Deus, pastor, rebelião, não, Isaías 43 diz, para você entrar em juízo com ele, apresenta as suas razões para ver se ele não vai justificar. É 43,25, se eu não me engano. Entremos juntos em juízo. O que é? É você lembrar a Deus quem ele é. É você lembrar a Deus o que a palavra de Deus já falou a seu respeito. É você lembrar a Deus o que você tem feito. É obra, não. Se você é filho, serve a Deus. Esse aqui lembra? Eu fiz isso, fiz aquilo, destruí, matei, acabei com tudo, quebrei tudo. Senhor, lembra? Antes de Isa, do, do profeta Isaías sair da cidade, ele já estava no pátio. Deus disse: Epa, volta. A atitude de, de Ezequiel mudou a sentença. O que é que você está fazendo para mudar a sentença? O que é que você está fazendo? A atitude dele mudou a sentença Deus se arrependeu Não, foi ele que mudou o coração E Deus mudou a sentença Volta a Isaías e diz a Ezequias Que eu, que ele não vai morrer Meu Deus Quem foi que disse que você vai morrer prematuramente? Ele não vai morrer eu acrescentarei 15 anos no curso da vida dele. Meu Deus, para quem estava com os pés, na, os pés na cova, isso foi uma glória. 15 anos. Meu Deus, que Deus é esse? E mandou fazer um impasto de um negócio lá, o um figo, o um negócio, e mandou botar no lugar. E a ursa... Mas como é que eu vou saber, Senhor, se você continuar lendo, que eu vou, que eu fiquei curado? Ele disse, tem um sinal. Meu Deus. Tem um sinal aí para você. O relógio de Acaz. Quem foi Acaz? Quem lembra? Hã? Foi um rei. Pai de Josafá ou era filho? O pai ou o filho de Josafá? o relógio de Acais, pensou em adiantar a sombra, mas disse, adiantar a sombra é uma coisa que pode ser fácil, Deus é um Deus tremendo irmãos, Ele quer, Ele quer, fazer o impossível, para nós, esse impossível para nós, vai atingir nossa geração, vai atingir nossos descendentes, É a aliança que Ele tem com você, é suficiente para resguardar, para guardar, proteger a sua descendência, é uma aliança extensiva, não é só com você, não é só comigo, não é só conosco, mas protege os nossos, tem filhos de pessoas aqui, ou na live, que estão no mundo das drogas. Usando droga, droga com força. Deixa eu falar. Hoje mesmo, o Senhor visitará. Terá experiência com o Senhor hoje. E Ele vai voltar. Irmão, eu conheço o irmão Jesse Plante. Lá dos Estados Unidos, quando eu vou na conferência, ele está lá, todo, todo ano ele está lá com o irmão crente copa. Ele está com 60 e poucos anos. Ele conta o testemunho dele. E que ele, quando chegou a uma certa fase, ele começou a negociar com droga, é a mãe crente. E ele negociando com droga, se envolvendo com droga, 17 anos tal, saiu abandonou o evangelho, porque ele cresceu, né? Engresseu o pescoço, enquanto é pequena a mãe leva, mas depois que engrossa o pescoço, crianças criança são como árvores, né? enquanto pequenininho, pode se mudar de lugar fazer o que quiser, depois que cresce, só na motosserra e aí ele conta que ele começou a traficar e tal e começou a andar com os amigos, aquelas motos, indo para a boate fazer aquelas bacanagens. mas tinha uma mãe a mãe orando e ele disse que quando estava no melhor na boate Deus aparecia ele via a presença de Deus. E ele ficava constrangido, começava a chorar e voltava para cá. Casa. E estava casa a mãe orando. E ele mãe, não ore! E hoje vai estudar quem é Jesse do Pregador de Torá. Porque, irmão, essa mãe estava preocupada com o futuro não só dele, mas dos netos, dos bisnetos. Sem contar o legado para o mundo evangélico. Alguém está me entendendo o que estou falando? Nós temos um papel muito importante. O papel que nós temos, irmão. Você não sabe quem você é. Não seja aquele elefante, né? Que cresceu... Mas continua achando que é pequenininho, que um, um postezinho segura. Um dia mandaram no WhatsApp uma figura para mim: um cavalo com um cabresto amarrado numa garrafa pet. Aí estava lá, diz assim: tudo é questão de ponto de vista. É como você está vendo. É como você está se vendo. Eu sei que, voltando à história de Ezequias, esse homem destruiu tudo, acabou com tudo. Quando chegou o dia da morte, recebeu a certeza de morte e ele lembrou a Deus. Aí Deus mandou o profeta ir lá e disse, diga-lhe que vou acrescentar 15 anos. Eu pergunto, foi bom? Francamente, eu não sei. Porque o, o tal do Manassés nasceu quando... o Manassés assumiu o reinado, Ezequias estava vivo ainda, Manassés assumiu o reinado com 12 anos de idade, então Manassés nasceu naquele tempo, da morte até os 15 anos que foi acrescentado, sim ou não? Sim, irmãos, mas de certa forma, se você começar a observar, se você começar a pegar as coisas, tudo que aconteceu com Manassés, foi profetizado pelo próprio avô, dos netos, Manassés foi o pior rei, que Israel já recebeu, da história, o pior, o pior está lá, nesse texto que eu estou lendo aqui, você pode ver, foi o pior rei, e assim que ele assumiu o reinado, que começou, que casou, que teve filho, a primeira atitude dele, foi adorar, o Deus, pagão, foi trazer de volta, edificar ou reedificar tudo que o pai tinha destruído. Que, pô, fez fez o que era mal enquanto o pai fez o que era bom, ele fez o que era mal. Agora eu pergunto, por que isso aconteceu? Porque Ezequias não teve um olhar favorável para o futuro. Eu vou terminar de ler. Esse, esse livro, para depois comentar um pouquinho sobre o vamos terminar de ler essa parte aqui, que eu quero mostrar a vocês para a gente não demorar muito para encerrar vamos lá então então, bom, eu já falei sobre, sobre o, o, o relógio não foi isso? o relógio de Acais vamos lá deixa eu ver onde é que eu quero pegar aqui para vocês Verso 11 já passou. eu já falei do verso 11 não li, mas já falei bom, no verso 12 no verso 12, diz assim nesse tempo, há oh, um nome que eu não aconselho que ninguém bote nos filhos Merodaque Baladã misericórdia alguém sabe o que é isso? alguém sabe o que é o que é esse nome? sabe que cada nome na bíblia tem um significado? sabe o que eu fiquei feliz, veio do meu nome Dulce meu nome, eu vou me debotar aqui fiquei feliz, fiquei orgulhoso protetor, conselheiro meu nome Raimundo, camarada gostei do meu nome, agradeci a minha mãe que tem protetor, conselheiro algum, alguém que influencia meu Deus, fiquei feliz mas vamos lá aqui merodac baladam quer dizer adorador adorador de baal que malignidade, é o nome desse camarada, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas, e um presente a Ezequias, porque soube que estiveram doente. soube que Ezequias adoeceu, aí o rei mandou, o mensageiro levar presente, para tentar, não é, Ezequias, Ezequias se agradou dos mensageiros, e lhe mostrou toda a casa, do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros, sabe que você não tem que mostrar nada que é seu? Agora, é errado mostrar alguma coisa? Não, mas de depende da ótica, se você mostrar só porque você quer mostrar abençoando, mas se você mostrar porque você acha que a glória é sua? É por causa da sua força, da sua inteligência. Ah, né? Eu sou. Não, só existe um grande eu sou. Quando ele mostrou aqui, teve um ar de é, soberba. Como quem disse assim: aqui eu rei, isso aqui fui eu. Foi eu que fiz isso. Está vendo aqui como está vendo aqui meu arsenal? Olha que quanto ouro. Está vendo? Eu sou o rei, Ezequias. Foi isso que ele quis fazer. Mas vamos lá. Mostrou tudo. Errou. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Tudo mostrou. Mo... Olha, ele não fez, ele não mostrou só, ele quis mostrar tudo. Não só da casa, mas do domínio, do reino. Mostrou tudo que tinha. Verso 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e disse, que foi... O que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Eles disseram o quê? De onde eles vieram? O, o profeta. Ele respondeu. De uma terra longíqua vieram da Babilônia. Babilônia nunca é coisa boa. Quando eu ouvi falar Babilônia, o, 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 ele quer dizer literalmente confusão. Perguntou ele, perguntou o profeta, que viram em tua casa? Você acha que o profeta não sabia? Já pelo discernimento de espírito, ele já estava percebendo outra coisa. Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. No meu tesouro. Você vê que foi um algo de soberbo? Verso 16. Então disse Isaías a Ezequias. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa. Com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje. Será levado para onde? para a Babilônia isso é bom ou ruim? eu pergunto a vocês isso aqui que o profeta profetizou em alguma época da história aconteceu? quando? anos depois anos depois mas o grave está o fechado da mensagem está aqui não ficará coisa alguma disse o Senhor verso 18, olha aqui o verso 18 dos teus próprios filhos meu Deus dos teus próprios filhos quando ele fala dos teus próprios filhos está falando da descendência não está falando de Manassés e outro só mas dos teus próprios filhos lá na frente a descendência ele conta como filhos Onde estourou isso aqui? No reinado de Joaquim. Quando Nabucodonosor invadiu e levou cativo. Sim, lá na frente estourou. Mas quem, quem foi que deu condição disso acontecer? Ezequias. Pastor, mas não foi o profeta que profetizou? Sim. Mas a sentença podia ter sido mudada vocês não estão entendendo, do mesmo jeito que a sentença foi mudada, quando Deus disse, vai morrer, não viverá, e ele se humilhou, botou a cara na parede, e bradou, relembrou a Deus, o que tinha feito, e chorou, e Deus disse, volta, vou dar mais 15 anos, essa mesma atitude, deveria ter acontecido aqui, não seja omisso, lamentável porque não foi a me, não teve o mesmo posicionamento meu Deus do céu, o que é isso? é por isso que eu disse eu vou lutar até gota de sangue na minha, na minha testa agora eu vou lutar pela minha geração pela, pelas futuras gerações se precisar irmão, deixa eu vou falar com você uma coisa eu servi o exército três anos Deus sabe, eu sou um pastor hoje, mas se a minha nação precisar novamente de mim, vestirei a farda. Você acha que não é? Quero nem saber, meu filho. Para defender o legado e deixar um futuro, uma história para meus netos, vestiria a farda com toda a experiência que já passei lá. Estou falando sério. Pastor para quê? Para fazer o que a, a ocasião manda. E atirava bem, viu? Atirador da companhia era eu. Não de arma pequena, mas de arma pesada. Voltaria, eu disse a Vanda, eu fico tão indignado que eu digo, meu Deus, nação precisa de mim, estou eu aqui. <risos> Patriotismo voltou com força. Patriotismo votou com garra, patriotismo entrou, minha nação, minha pata, minha bandeira, defenderei de unhas e dentes. Você vê como são as coisas. Quando eu saí do exército há muitos anos, né? 80 e pouco, e três e quatro, eu saí, eu saí, ah, se surgir alguma coisa aí de guerra, eu estou é fora. Como a coisa muda? Porque mudou, Haline? Hoje eu tenho filhos, tenho netos, bisnetos, vão chegar se meu irmão não voltar. E se a pátria, pensei, eu cantava isso. Se a pátria precisar de mim, tem um, um, um marinheiro aqui, da marinha, que ele sabe o que é isso. Se a pátria precisar de mim, está eu, 60 anos, como do mesmo jeito, rastejando, entrando na lama... Mas vou lutar pelos meus netos, vou lutar pela minha história. Não serei omisso nunca, omissão nunca, covardia nunca. Porque fechando os olhos aqui, silva acordarei lá. Fechar os olhos aqui, estou lá. Tem raiva de alguém? Não, raiva de ninguém. Estou falando defesa da minha pátria, defesa da minha bandeira. eu quero um país abençoado, já vivemos nele, nele vivemos nele, sempre foi e continuará uma nação abençoada, uma nação protegida por Deus mas depende de nós, e não vem com essa história não é comigo, é com você que coisa lamentável aqui que coisa lamentável ah, porque não é comigo <risos> que alívio Bernardo Benjamin Benício Arthur Se vire Segura a bucha Eu vou passar ileso canalice, Covardia Falta de caráter Vou lutar botar de sangue Pelas minhas filhas Pela minha esposa Pelos meus netos Pelos meus bisnetos Vai votar Jesus? Vai. Quando? Não sei. Mas que vai votar, vai. Mas vivo hoje como se eles fosse amanhã. Mas estou planejando. Vou ficar milionário. Vou ter isso. Vou ter aquilo. Vou ajudar pessoas. Vou comprar terreno de igreja. Vou fazer isso. Porque eu, eu planejo como se meu irmão Jesus voltasse daqui a 100 anos. Estão cansados já? Deixa eu só concluir aqui para você... Se alegrar comigo. Eu sabia que essa mensagem, a sua mensagem que ia trazer uma, um, um grande impacto. Pelo menos trouxe em mim. Só o título que Deus me deu mexeu. Eu orando, Deus já me deu o título. Eu meditando, já me deu o título. Tá, na hora veio. Senhor. Mas eu gostei disso. Eu tenho que ser modelo para eles. Não só para os meus filhos, Dulce, mas para meus filhos espirituais. Eu não posso. Fazer o que alguns têm feito. Não, eu tenho que estar junto. Não só no momento de alegria, mas no momento de dor. Dividindo. Pastor, olhe por mim, estou aqui. Qualquer hora de madrugada, pastor, oro na hora, paro tudo, vou orar. Ah, e quando eu oro, eu acredito. Quando eu oro, eu não me alegro depois que aconteceu. Eu oro e já me, já le, me alegro, quando eu oro, já agradeço, porque eu sei que já aconteceu. Mas aqui, fechando essa mensagem, foi o lamentável. O verso 18 para mim foi o lamentável. Olha só, dos teus próprios filhos. Está falando de quem? toda descendência, o sexto estudo sobre esse assunto, toda descendência de Ezequias, dos teus próprios filhos, meu Deus, além de, 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 do exército babilônico invadir, né, fazer um bocado de coisa, levar todo o tesouro da casa de Deus para uma terra pagã, veio com sangue nos dentes para atingir a família do rei, dos teus próprios filhos, que tu gerares, gerares é o que? Hã? Com, percebe que ele está falando, não é do, do momento. Os teus próprios que tu gerares, Manassés estava pequeno, não sei, não sei se estava nascido, não estava nem nascido, eu acho que não falou isso, mas dos teus próprios que tu gerares, que tu gerares, que das suas entranhas, deles, meu Deus meu Deus, eu ouvindo algo desse tipo das, das minhas filhas, camarada, eu ia gritar, eu ia bradar, eu ia me humilhar, eu ia gritar, não, o que é que eu devo fazer, para mudar a sentença, porque os nossos filhos, o que foram gerados, nossos são nossos, não, não estão separados, sair de nós, nas nossas entranhas. Não quero que eles sofram. Não quero que adoeçam. Não quero que morram. Quer ver Arthur doente? Miguel faz qualquer coisa faz qualquer coisa faz quem, quem, quem não faz nada é um momento crucial dos teus próprios filhos levarão como escravos eunucos meu Deus ser eunuco é uma coisa boa não eunuco é melhor morrer que ser eunuco Eu estou falando sério, gente boa. É melhor morrer do que ser eunuco. Cadê os eunucos aqui? <risos> Ninguém levanta a mão, por quê? Porque ser eunuco é uma sentença terrível. Há alguns que nasceram eunuco. Há alguns que se fizeram eunuco. Mas há pessoas que foram, alguém fez eunuco. Sabe o que alguém fazer eunuco? Você? Melhor morrer do que ficar reunuco. É um Estou falando de masculinidade. O que é o homem sem a masculinidade? É a coisa que todos os homens têm medo, né? é? Todo homem tem medo. Todo homem tem medo. Não, Roberto, todo mundo tem medo chegar à idade de 100 anos, tudo bem. Me espelhando em Abraão. Ainda vai. Deus teve um olhar favorável para Abraão, tem para mim. Você riu do que, Você não acredita? Eu acredito, rapaz. Olha só, pastor Roberto dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia olha só gente eu pergunto a vocês eu estou encerrando, não tenho pressa de assistir fantástico, essa palavra está sendo fantástica eu pergunto a vocês essa notícia foi boa ou terrível para Ezequias? terrível, dos filhos meu Deus, um dia, um dia virão uma nação maligna, uma nação pagã, enviado do capeta, e vão levar tudo da casa do meu Deus para essa terra, para exibir lá, mas também não só, eles vão levar os meus filhos e vão fazer meus filhos eunucos. Eu gostaria que a atitude dele fosse a atitude lá no no início. Vai morrer, não teme, morreu, acabou. Por quê? Não fez igual. Por quê? Tava olhando para o seu umbigo. Olha o que foi que o miserável do Ezequias falou? Aí Ezequiel jogou por terra tudo que fez de brilhante. Tudo, para mim jogou por terra. Quando eu encontrar com ele lá, eu vou dizer a ele. Derrubou o ídolo, derrubou a nossa, Derrubou tudo, acabou, acabou, quebrou, chutou, arrebentou com os deuses, fez tudo. Chegou no final, no momento crucial, decisivo. Vai levar tudo, ainda vai levar seus filhos, eu não. Qual que ele disse? Então disse Ezequias a Isaías: Boa, <risos> pelo amor de Deus, gente boa, preste atenção, preste atenção em nome, gente, vai chegar um tempo, eu não sei em qual geração que esses homens que você mostrou os tesouros como se fosse algo que trouxesse glória para você e não para mim. Eles irão de lá, esses mesmos que foram, virão. Vão levar tudo que você mostrou. E seus filhos também. Ah, para dizer o quê? Meus filhos? Meus netos! Meus. Não! Senhor! Me perdoe! em favor da minha geração eu clamo pelo futuro da minha geração Senhor eu garanto se ele tivesse feito, se humilhado a sentença teria sido mudada boa boa, boa Cadê aquele homem que mexeu com a história? Cadê aquele homem que fez, mexeu com o mundo espiritual? Aquele homem que mexeu, mexeu com os anjos? Cadê aquele homem que mudou, para o tempo? Fez o relógio de Acais retroceder? Cadê aquele homem que clamou, clamou-se, humilhou e ganhou mais 15 anos boa é esta palavra por quê? porque ele sabia que as coisas terríveis aconteceriam em dias remotos meu Deus que egoísmo miserável ele sabia dos que vai acontecer quando? Ai, que alívio que alívio que alívio, isso vai acontecer, lá com os meus netos, bisnetos, tataranetos, escanchanetos, mas comigo, comigo, já então, se no meu tempo, é tempo de refrigério, boa, esta palavra, cinismo, não era essa a atitude, eu garanto, e quando Deus usou o profeta para dizer essa, informar essa sentença, Deus queria ver uma outra atitude. Brigar, bradar, chorar, se humilhar, gritar, trazer a memória a Deus novamente. Ele não fez? Senhor, lembra da história, Senhor. Lembra da história. Quando se na Caribe, está lá antes. Disse, mandou uma mensagem, uma carta desaforada, e começou a bradar que os homens de Ezequias iam comer o próprio excremento, sabe o que é isso? E beber a própria urina. Está lá, vê o texto antes. Quando essa notícia chegou para ele, e a carta chegou na mão dele, sabe o que ele fez com a carta? Foi para o templo botou a carta no chão, ajoelhou-se sobre a carta, e clamou. Mudou a história. Por quê? Porque aquele rei, tinha, já tinha tomado Samaria, já, tava, já tinha tomado as cidades mais fortes de Judá, e Jerusalém era só um motivo, só uma para cair também na malha, só um milagre para livrar Jerusalém, Israel. De lá para é um milagre E quando ele viu isso Foi para o joelho e orou e clamou Quando ele fez isso Isaías vem diz, Nenhuma flecha Nenhuma flecha Será tirada Na cidade Pelo caminho que ele Veio, ele vai voltar Pelo caminho que seus inimigos vieram Esse miserável Vai voltar porque um homem levantou, pegou a carta Apresentou a Deus, colocou no chão Ajoelhou sobre ela e disse Senhor Olha o que estão falando, o que estão fazendo O profeta novamente veio e disse Pelo caminho que esse inimigo veio Ele vai voltar Pelo mesmo caminho Nenhuma flecha será tirada na cidade é proteção na sua vida por todos os lados, proteção por todos os lados, proteção em todas as direções, proteção na sua vida, proteção na sua casa, proteção na sua empresa, proteção nos seus negócios, proteção na sua família, do jeito que foi profetizado aconteceu, o miserável voltou para casa, chegou lá no palácio de Baal, lá onde a os dois filhos, na traição, pegou, ele matou. A sentença foi mudada. Mas quando diz, seus filhos serão levados ao núcleo escravos, boa é esta palavra. Não, não é boa essa palavra. Veja, Senhor, o que eu fiz. O Senhor que mudou as sentenças anteriores, o Senhor também mudará essa. Mas não, como, não é, como vai acontecer nos dias remotos, dias que eu não estou mais aqui? Ei, eu não vou estar tá mais aqui, mas eu não quero Bernardo, Benjamin, Benício, Arthur, Beatriz que vem. Eu não quero nenhum deles em lugar de tristeza, lugar de opressão, lugar maligno, um país maligno. Eu quero um país de maravilha. Vamos ficar de pé. levante as mãos eu sei que eu talvez passei do horário um pouquinho mas eu sei que vocês vocês receberam cadê o louvor? levante as mãos agradece a Deus agradece a Deus agradece a Deus agradece a Deus pela sua descendência começa a agradecer a Deus pelos seus filhos você aí que ainda não tem filho e quem tem? agradece a Deus pelos seus netos Agradece a Deus pelos seus bisnetos, agradece a Deus pela esposa, a esposa, a esposa fêmea do seu filho, agradece a Deus pelo marido macho, alfa, o macho da sua filha. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por uma nova história. Uma história diferente na sua família. Não importa de que família você veio. Não importa o que você passou. Mas agradeça a Deus. Agradeça a Deus por uma história diferente. Agradeça a Deus pelos legados que vocês deixarão. Agradeça a Deus que vocês vão passar, mas seus filhos, seus netos vão andar no tapete vermelho que você proporcionou, que você deixou. Agradeça. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque vocês não estão sozinhos. Agradeça a Deus porque existe um Deus que cuida de você, um Deus que não somente cuida de você, mas cuida dos seus, cuida das suas descendências oh, agradeça a Deus, agradeça a Deus geme, é momento de gemer pelo futuro da nossa nação é momento de gritar gritar pelo futuro do nosso país, nosso país não vai sucumbir nosso país nunca nunca será uma Venezuela não, não, nosso país será sempre um país democrático um país que honra os princípios divinos honra os valores celestiais esse país que nós sonhamos, esse é o país que nós desejamos esse é o país que nós profetizamos oh, um país, um país maravilhoso que a paz a paz dos céus a paz do reino celestial, continue reinando no nosso país, na cabeça dos nossos governantes, oh Senhor, Senhor, nós queimamos, Senhor, mas não precisamos de anjo para matar os inimigos, ah não Senhor, para matar aqueles que afrontam o Senhor, mas nós precisamos de uma igreja, uma igreja que ora, uma igreja que não negocia os valores morais, uma igreja que não negocia os princípios celestiais. Oh, obrigado, Senhor, por esta igreja. Oh, a igreja do Senhor na terra. A igreja fazendo a diferença. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor, que este país seja o melhor país para nossos filhos. Que este país seja o melhor país para nossos netos para nossos bisnetos faz que esse país seja o melhor país para as nossas empresas colocarmos empresas o melhor país para os empresários o melhor país para que os empresários enriqueçam 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 oh, Senhor. Senhor que a tua boa mão a tua boa mão esteja sobre a nossa nação oh, trazendo luz Luz para os nossos governantes Oh Pai Que caia a ficha Que venha o temor dos céus Sobre os nossos governantes Oh Senhor Oh Senhor Senhor nós Te amamos Senhor nós bendizemos o Teu nome Senhor eu Quero um país Quero um mundo, um país, um mundo melhor para as gerações que virão depois de mim. Obrigado, Pai, pelos meus filhos, pelas, pelos meus netos, pelos meus bisnetos, pelos meus tataranetos. E assim vai, para a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que abençoa até mil, meu mínimo gerações, daqueles que amam o Senhor, daqueles que guardam seus princípios, Pai, eu. Profetizo na vida desta igreja, na vida desse povo que aqui está te adorando, na vida desse povo que está na internet aí. Eu profetizo dias melhores, não só para eles, mas para toda a sua descendência. Dias favoráveis, dias de vitória. Não angústia, não angústia, não angústia, não dor. Não sofrimento, não guerra, oh, não malignidade. Oh, eu profetizo as bênçãos do céu, as boas dádivas que estão lá sendo derramadas na vida desta igreja, na vida desse povo maravilhoso. Pai, eu profetizo uma igreja, um povo andando em novidade de vida. Obrigado, Senhor, por guardar, por proteger a nossa geração futura. Vocês ouviram a palavra. Então vocês entendem que vocês fazem parte. Tudo vai girar em torno de uma palavra. Decisão. Vocês têm um poder. Não joga seu voto no lixo não anula seu voto quando anula vai para algum crápula vota certo deixa eu falar para vocês um dia vai acontecer na terra e nós vamos estar mais aqui o homem da iniquidade vai reinar na terra mas nós vamos estar mais aqui e esse homem da iniquidade vai fazer tudo contrário à vontade de Deus, porque ele é oponente de Jesus. Ele quer fazer tudo para destruir. Ele é contra, ele é ante Jesus. Cuidado com os ante. Você ainda é um cristão pelo menos eu acho que sim ser um cristão quer dizer um pequeno Cristo conversa com Deus diga pai me dá direção nas decisões que eu vou tomar mas diga uma coisa a decisão que eu e você tomarmos vai determinar o amanhã dos nossos filhos dos nossos netos do nosso business, e até nosso mesmo, porque não vamos morrer agora, amém, pode sentar um pouquinho, aprender alguma coisa, eu achei que foi muita informação que veio, mas é porque Deus vai trazendo essas coisas, porque Deus quer nos livrar de angústias, de sofrimento, Amém.